0: Королевские палаты. Анна Кашина, Наташа Олесик. Умно и красиво. Обо всем. Всем привет. Королевские палаты вышли в эфир, да, наверное, все таки Вышли. <счет> вышли, ну, вышли. Да. после Что?
1: Вышли. Вышли.
0: После новогоднего каналия мы возвращаемся в мирное русло, равно как и большая половина планеты Земля. Ну, те, кто отмечает э, Новый год по э, общемировой традиции, они все-таки испытывают некие сложности потом с э, возвращением в привычную рутину. Это королевские палаты. Меня зовут Наташа Олесик. А я Анна Кашина. Журналисты и психолог собираются примерно раз в неделю вместе для того, чтобы обсудить какую-нибудь животрепещущую тему. И сегодня
1: тема, которая у нас будет животрепетать. Ну, это итоги года а, или как планировать свою годовую активность? Ну да,
0: да, да. Ну, то есть, по сути, мы хотели заполнить ежедневник и каким-то образом привести себя в <музыка> вот это фу, знаешь, такое, в состояние некого
1: боевого все-таки такого положения, когда ты начинаешь действовать ну вообще людям в целом а, свойственно привязывать а, свое планирование к каким-нибудь датам, но ну, мы все знаем, да, мы начинаем новую жизнь с понедельника, с первого числа, угу. а, с момента там, начала отпуска, ну тогда уж точно я займусь, да, на выходных еще тоже, ну в эти выходные обязательно. В этом есть что-то психологическое? Конечно, нам нужен повод, нам нужен повод. Так по себе вот после вторн, ну, как после дождичка в четверг, это очень сложно, то есть в с чего начать новую жизнь, ну как-то должен быть какой-то ритуал. У нас есть склонность к ритуалам. И в целом мы празднуем Новый год и отмечаем вот эти вот итоги года. Это тоже своеобразный ритуал. Ну вот теперь закончилось. Чем, в общем-то, 31 декабря отличается от 1 января, кроме того, что... Смена дат. Да, кроме того, что это так же, как и 31, там, допустим, июля, И 1 августа, да, тоже между собой слабо отличается. Ты
0: знаешь, я я на это обратила внимание только в этом году. Ну вот буквально пару дней назад, когда я сидела и думала о том, что я, наконец, купила себе записную книжку, потом, подумав, купила ежедневник. Вот, и вот он, наконец, красивый ежедневник на 2020 год. Нужно с этим что-то делать. Но, подводя итоги года предыдущего, я испытывала легкую досаду из-за того, что я чего-то там не успела. Ну, то есть мне очень хотелось успеть. Ты же понимаешь, Новый год не наступит, если я не накрашу ногти и не нарежу мясной салат. И вот мой персональный год тоже не может наступить, если я меня... не выросла
1: на 3 сантиметра
0: ну да и у меня остались какие-то недоделки я не залила несколько своих интервью на SoundCloud ну то есть к- какие-то вещи которые для меня там являются ключевыми mm-hmm. и я сижу такая думаю ну все вот я лузер этого года ну прошедшего mm-hmm. и-, и со мной больше ничего хорошего не, про- не-, не произойдет потому что я опоздала потом такая думаю а какая собственно разница если я все равно собираюсь это закончить и ты знаешь меня это так приободрило. Но
1: я все равно не могу без ритуала, как же быть. А в общем-то, нет, это действительно у нас, во-первых, социокультурный такой слой. Мы ну, европейцы мы очень любим ритуалы. И, собственно, с древних времен, с древних времен у нас повелось, да, начинать там. Дни урожая, да, 1 сентября, когда все... Косы
0: заплели,
1: косы (с) расплели, вплели колоски и пошли. Вот теперь-то новая жизнь началась. Без этого никак, собственно говоря. Поэтому это хороший ритуал. И ну, если мы знаем, что у нас все равно есть такая привычка, то почему бы это не использовать для того, чтобы, о боже, действительно начать. Итак, наконец, наступил Новый год. У нас
0: новая записная книжка «Аж на нацельные 2020-й». Как сделать так, чтобы тебе эта записная книжка помогла? Помогла mm-hmm. распланировать, во-первых, свое расписание, желательно аж на год вперед, и вполне
1: возможно помогла цели какие-то поставить на этот год. Да, для того, чтобы поставить цели, начнем с конца, нужно понять, а что я, в общем-то, в прошлом году не сделал. Вот взять себе э, записную книжку предыдущего года и посмотреть на оптимистический январь, потому что это месяц, который всегда заполняется, да, а уже к концу года у нас обычно все не так весело.
0: Знаешь, почему я в январе не хожу в бассейн? Там слишком много начавших новую жизнь с первого числа. Через три недели их будет ровно половина.
1: Ну, поэтому мы берем январь прошлого года и смотрим, чего мы там себе начали планировать. И думаем, о, оказывается, я там хотел научиться плавать, или там стала худеть, или, ну, не знаю, начала новый бизнес, или да, стала да, да. учить французский, или еще что-нибудь. В общем, любая какая-то активность, которая начата... И, допустим, нужно посмотреть, а закончила ли я ее. Вполне возможно, что вы обнаружите, что вы даже не помните, что у вас была такая цель. О, да. Вот я, кстати, да.
0: перелистала свою записную книжку. Я даже э, местами рассмеялась.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому нужно, во-первых, освежить свою голову и подумать о том, о чего я хотела в прошлом году и почему... Это не осуществилось. Иногда бывают объективные причины. Ну, допустим, не знаю, сболела, не поехала. Это объективная причина. Иногда бывает причина, а, что мы это желание, которое мы превратили в цель и даже довели до стадии планирования, мы, в общем-то, его где-нибудь зацепили, как вирус гриппа. Увидели у кого-то плывет, и мне надо». И как бы купила абонемент в бассейн, три раза ходила, поняла, что плавание — это не мое. Тогда вопрос в том, что в этот году, даже если вы снова отпраздновали Новый год с той же самой прекрасной плавчихой, не стоит себе снова планировать то же самое. То есть нужно распознать твои ли это желания, по сути. Важно разобраться в том, почему они не осуществились, если а. они не осуществились. Okay. Потому что, может быть, это не твое желание. Или, может быть, это было такое амбициозное желание, что я не смогла разделить его на нужные маленькие кусочки. Ну, потому например... что ты не знаешь,
0: с какой стороны к нему подступиться. То есть оно такое, знаешь, как монолит, такой, вот как плита, из которых там пирамиды сделаны, бабац.
1: И ты стоишь, ты, ты же нож туда даже просунуть не можешь. И тогда вопрос в том, а как вообще я умею делить вот этот монолит на маленькие съедобные монолитики. кусочки? Да. Крухи монолитики, на да. И тогда вот вопрос о том, что любую цель, которую мы поставим на следующий год, ее тоже нужно уметь расщеплять на атомы. То есть мы должны подумать, если мы будем мотать с момента осуществления, например, в декабре следующего года, 20 года, да, я буду подводить итоги этого. Угу. Как будет выглядеть моя осуществленная цель? Ну, допустим, я хочу... А, построить... то есть ты должна скакнуть туда, где да. цель якобы уже да. осуществилась. Как Абсолютно интересно. верно. Я должна да. подумать, отлично, ну вот я там хочу замахнуться на огромное монолитище, построить бизнес. А вот как выглядит мой построенный бизнес? Потому что если я просто сняла кабинет и самозанятое лицо, это один бизнес. Если у меня 25 сотрудников и все работают, это другой бизнес. Если там, я не знаю, у меня там склад, и я работаю на удаленном каком-нибудь Раз, там работе, склад. это третий бизнес. Нужно подумать вообще, как это выглядит, картинка. А потом начинать от этой картинки мотать назад и смотреть, а у меня вообще года хватает для того, чтобы такой монолит есть или нет. Потому что, может быть, это монолит не на один год. И та картинка, которую я себе придумываю, она, пожалуй, слишком велика для одного года. И тогда, может быть, мою финальную картинку нужно переделать. Ну, потому что я начинаю мотать назад. Ага, хорошо, а что было месяц назад в ноябре? Ладно, а чтобы вот такой был ноябрь, мне что нужно сделать а вот до этого, потому что у людей есть такой интересный спецэффект. Мы все переоцениваем один год, но ну, это когда еще будет? Столько ну, времени осталось, да, и все сильно недооцениваем, допустим, десятилетие, потому что 10 лет проходит значительно быстрее, чем год, нам так кажется, ну год это когда еще будет, Да-да-да-да-да. а 10 а лет, как? боже, 10 лет уже прошли, Да. и почему-то вот что интересно, люди не любят планировать, но они обычно говорят, да ну ерунда, я уже 150 раз там цели себе загадывал, да никогда это вообще не воплощается, но при этом все мечтают о пассивном доходе, да?
0: Да, 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 да Вопрос, да,
1: да. а как, если я не люблю планировать вот длинным горизонтом, то как я дойду до стадии пассивного дохода? Я для этого вообще что делаю-то? Хороший вопрос. И поэтому нужно думать по, на разных планах, то есть у нас должны быть разные ну, взгляды. Для этого, вот, например, можно взять какую-нибудь книжку, например, Дэвид Аллан, чудесная книжка, называется «Как привести дела в порядок». Mm-hmm. Она издавалась, по-моему, первый раз в третьем году, и я могу сказать, что круче еще нич- никто ничего не написал. Так, Почему? А у него есть такой подход. Подход, значит, следующий. Шоколадку Надо э, взлететь над своей жизнью на разные уровни. Первый уровень ⁇ это вот такой уровень, там, 10 метров над землей, когда я вижу себя сегодня и свои рутинные дела сегодня. И вот они мои задачки такие маленькие, разбитые. Вот что я сегодня должна сделать, какое у меня сегодня главное дело дня. Да? О. То есть мы уже начинаем говорить про приоритеты. Абсолютно верно. Угу. Второй уровень планирования, это когда я вижу хотя бы недельку свою и понимаю, о, ну там, понедельник, среда, пятница, я хожу в бассейн, допустим. Да? Угу. Я уже вижу какие-то рутинные дела, которые меня могут привести к какой-то цели. Потом я смотрю дела, которые я делаю каждый месяц. Отлично. Взлетела на следующие. Я оплачу счета. Я там каждый месяц первого числа, допустим, ну не знаю, там заполняю какую-нибудь документацию по работе, может быть. То есть это какие-то рутинные действия, которые нельзя не сделать. И они все равно должны быть сделаны хотя бы один раз в месяц. Но ты э, предпочитаешь их планировать. То есть по-хорошему их нужно планировать. Ну по-хорошему, если они не запланированы, то я потом буду э, думать, боже, где мне взять на это время у меня же совсем всего нету угу. и даже okay. на планирование нужно да. планировать время
0: да, 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 потому это, что это, если вы не
1: запланировать его никогда не окажется
0: это как надумание извини да. за грубое слово да. но это вот ты должен посвятить этому время
1: да это было бы здорово для того чтобы принять какое-то решение потому что мозг человека устроен так что мы не можем находиться одновременно в трех фазах в блуждании когда я сижу и как бы ничего не делаю и расслабляюсь и мои мысли текут в планировании это другое дело Я уже конкретно думаю, так, мне нужно поехать туда, сделать вот тут И в делании Ну mm, a... То есть я либо одно дело либо другое, либо третье Каждый, кто не верит, мне вспомните, когда вы пытались сделать генеральную уборку Открывали шкаф, брали какую-нибудь вещь и шли в другую комнату чем дело заканчивалось? Ничем. Ну, тем, чтобы вы в этой комнате начинали творить какую-то активность, потом могли через 4 часа прийти к своему шкафу и говорить, ох, елки, я же шкаф разбирала, да? <laughs> да, кстати. То есть, потому что нельзя одновременно и делать, и планировать, угу. поэтому мы планируем отдельно. И вот, когда я вижу перед собой день, неделю, месяц, я думаю, а что я делаю раз в квартал? Потому что квартал — это очень хороший такой момент для планирования. Например, зимой мы обычно не делаем то, чего мы делаем летом. Да? Или, mm-hmm. допустим, весной там, характерно мы начинаем там, разгребать завалы, готовиться к лету, там, вот всякие такие штуки. А осенью мы, например, обычно начинаем учиться. Да? То есть у нас есть какие-то такие дела, которые сха- скорее Сезонный характерны mm-hmm. для сезона, для определенного. Mm-hmm. Если у вас бизнес вообще с сезоном связан, то уж тем более вам, как никому известно, что такое мертвый сезон, и очень уже. Хай и лоу. Да. Следующий этап планирования, когда мы взлетаем еще немножечко выше, это когда мы взлетаем на год и смотрим, о, боже, у меня вообще в период года тоже есть какие-то ежегодно какие-то вещи, которые должны случиться. Отпуск, налоговая декларация, день рождения, налоговая декларация, там, не знаю, смена колес, покупка страховки, оплата налогов на землю, да, Да. обычно нам приветом приходит, да, вот как раз в этот период. То есть мы какие-то вещи делаем ежегодно, хочешь, не хочешь, в том числе если мы подводим итоги и планируем, ну традиционно так уж да раз в году наверняка. я планирую да планирую планирую начать вот а следующий но это еще не все следующий этап жизни это когда я думаю боже мой ну вот хорошо а если я подумаю про десятилетие ну про 10 лет ну, допустим, понятно, что первые 10 лет жизни там очень много всего меняется, правильно? Ну, ну человека да. из нуля, из маленькой креветки превращается, в принципе, в человека, у которого есть амбиции, например, свои мнения по каждому поводу и так далее, и тому подобное. То есть это целая жизнь проходит от нуля до 10. Еще следующее десятилетие, оно тоже такое активное. Человек выбирает свой путь в жизни, там есть характерные вещи, которые происходят, обычно там любовь, да, да, встречается, да, да, женится. он вдруг может осознать, где он будет учиться наконец-то, или, может быть, каково его призвание. А дальше начинается 30, 40, 50, 60, 70. И вот да, они дальше серая начинают... Серая зона такая, да. непонятная. Она да. серая непонятная зона, как правило, для тех людей, которые ничего не в этом не планируют. Ага. Потому что детство и юношество, оно, во-первых, ну, понятно, обусловлено определенными процессами, которые происходят в организме, но, во-вторых, есть взрослые, которые это делают для тебя, планируют. Куда вот это поступишь, как ну, ты это время, да? Они конкретно время. вообще-то занимаются вот как раз вторым процессом. Они, вместо того, чтобы блуждать и делать, они за тебя как бы планируют. Угу. Но никто не мешает также отнестись к себе и к собственной жизни, запланировать собственную старость. И подумать, а что ты будешь делать, когда тебе будет 70, и надо выходить на пенсию, которую тебе, скорее всего, бы не обеспечит государство. Uh-huh. Отлично, а что я буду делать в 50, когда меня уже вроде как не хотят брать ни на какую работу? На да? новую. Типа. Отлично, супер, чего делать будем? То есть готовиться нужно к любому периоду, к любому десятилетию, там тоже есть важные задачи, которые мы можем себе сами напланировать и придумать. Ну, а пенсионный уровень номер 3, например. Ну, например, например. Марьер, да, да. да, например. Подушка Или, например, пора ничего. уже, скорее всего, бросить курить.
0: Да, кстати. Или еще что-нибудь Либо такое. Про, про здоровье
1: мы даже не вспомнили. Вдруг, потом. да, что я могу подумать, что было бы очень важно сделать в этот период, потому что, а когда еще, да, там, родить детей, не знаю, получить какое-то образование, завести, наконец, собственный бизнес, то, что я всегда в детстве откладывал когда-нибудь, когда я. Да, да, да. Дальше. Женюсь, рожу, закончу, перестану, заработаю и очень много условий. Но вот это как раз и нужно делать вот в этом долгосрочном таком mm-hmm. планировании, чтобы примерно представлять. Это не значит, что я теперь умри и не должен это все делать. Но если я хотя бы головой в эту сторону развернусь, да? Mm-hmm. Ну, например, есть люди, они фантазируют очень часто о том, что когда выйду на пенсию, еду жить в теплую страну на берег моря. Это прям вот стандартная фантазия. Отлично. Что ты. Для этого сделать. Для этого будешь делать в этом десятилетии конкретно. Mm-hmm. Ну, например, если ты хочешь жить там, не знаю, во французском регионе, выучи французский, Посмотри хотя бы какие города тебе вообще... Может быть, ты туда съездишь за эти 10 лет и поймешь, что тебе туда не надо, что на Балтийском берегу тебе приятнее в своей тусовке. То есть нужно, ну, хотя бы что-то поделать-то к этому. Даже если, мне кажется, что даже если эти планы совершенно
0: отвлеченные, mm-hmm. ну вот просто на уровне какого-то бреда, как вам кажется,
1: Мне кажется, что их все равно стоит записать. Если они все время всплывают, и я все время про это фантазирую, что когда-нибудь я таки. Да. То нужно сделать эксперимент. Потому что иногда этот эксперимент развивает очень много мифов. Например, человек говорит: Ой, когда-нибудь напишу про это книгу. Есть еще такая. Вот обычно журналисты очень любят фантазировать. Да, я буду писать книгу Роман. И вот человек садится, писать книгу. Ну, допустим, возьмет себе и выделит на это, ну, хотя бы один квартал. И за этот квартал он может понять, А, я не писатель, uh-huh. Б, мне не нравится писать большими формами, uh-huh. для меня это невыносимо, скучно, неинтересно, или... Я не обладаю для этого нужными навыками, и mm-hmm. начать нужно mm-hmm. с того, чтобы, не знаю, пойти к специально обученным людям, и там есть менторы, коучи mm-hmm. в Москве, вот, в Лит-институте, пожалуйста, можно прямо взять специального человека, который будет учить тебя писать большими формами,
0: mm-hmm. и Чудесно. это,
1: ну, как раз то, чем стоило бы, в общем-то, заняться тогда. Вот после такого эксперимента это становится ясно. А если ты его не сделаешь, ты так и будешь всю жизнь. Великим... А... Подающим надежды. Подающим надежды, да. Но когда тебе 50 уже, наверное, поздно подавать надежду, уже пора что-нибудь с этим делать. А если я с этим ничего не делаю, то в определенном возрасте наступает так называемый кризис среднего возраста. Да? Это когда я смотрю и думаю, черт, меня, от меня столько всего все ожидали. У меня ведь столько потенциала. Я ведь умный человек. Где все? Где результаты? Я <связан> до сих пор. Дети Африки голодают. Человечество не спасено от спида вообще, в конце концов. Да? То есть я столько всего, ну вроде как могла бы, и мне все говорили, о, ну это... Это далеко пойдет. Далеко пойдет. А вот где оно далеко? Я уже готова пойти, уже где а это? Пошла далеко? ты за угол. Да. Магазин. Хорошо, если не за алкоголем, кстати. Вот и чтобы в этот момент не слечь там, не знаю, с бутылочкой венца. С депрессией. Месяца эдак, да, а то и на полгода. В общем, к этому моменту нужно подходить ответственно. Именно для этого, собственно говоря, мы должны планировать, подводить итоги и периодически отказываться от вещей, которые, может быть, нам уже в этот момент не подходят, не нужны, не интересны. Mm-hmm. А если мы все время, ну вот, лелеем и греем эту вещь, ну давайте попробуем что- хотя бы пару-тройку шагов в эту сторону осуществить. Как ты думаешь, почему вся эта активная атака,
0: ну вот, хорошо, день, неделя, месяц, квартал, год, десятилетие? Вот почему эта атака? Активная, ты напланировал, ты прям вот готов горы сворачивать, вот это вот все у тебя прям кипит,
1: бурлит под тобой, вот, ну и так далее. Почему она захлёбывается через три недели? Потому что существует понятие мотивационного цикла. Что это значит? Это значит, что когда мы только начинаем, нам кажется, да я сейчас, и в этот момент мы начинаем э, исчерпывать себя, почему, потому что мы же 24 часа в сутки, мы же практически спать не можем, мы на такой волне возбуждения, вот прям
0: работаем, да. новая
1: жизнь же началась, да, и мы в этот момент забываем о себе заботиться, мы не едим, не пьем, не спим, у нас все кипит, и, ну, а батарейка-то такая, какая у нас есть, у нас есть... Uh-huh. Ретикуляционная формация такая Вот в мозгу лежит такая батареечка Она вырабатывает энергию Всегда определенного количества uh-huh. Если я все время исчерпываю, исчерпываю, исчерпываю мне наступает такая стрессовая реакция Во время стресса, знаете, пожар, еще что Люди даже шкаф могут вынести uh-huh. Но это не бесплатно uh-huh. Потому что Потому что всегда есть откат После ну, таких усилий мне хочется лечь на диванчик, а ближайшие пару месяцев потом полежать. Выброс серотонина, дефицит серотонина, например. Поэтому, может быть, стоило бы начинать с небольших шагов, которые 100% получатся. То есть, если браться за все сразу,
0: я пытаюсь твою мысль расшифровать, ты, ты очень быстро надорвешься. У тебя не хватит э, батарейки, то есть ресурса и энергии на то, чтобы тащить это дальше. Мы
1: выгораем. Uh-huh. Okay. И поэтому нам нужно опять уметь вот этот монолит разделить на наномонолиты. То есть делать такие маленькие шаги, которые являются такими микродостижениями, что повышает, собственно говоря, нашу мотивацию и наше ощущение такой самоэффективности, что вообще-то я человек, у которого это получается. И поэтому нам нужно перед тем, как начать что-то делать, очень хорошо попланировать. Это не такое, что от балды я написал какую-то там цель по смарту. Я такое красиво там почитал в интернете, как надо сделать. Забацал ее, повесил где-нибудь на видном месте и все нифига, это на самом деле процесс, и обычно планирование это хорошо бы 2-3 дня провести в этом деле, uh-huh. то есть это не просто написать 28 марта поменять шины, нет, это когда я на самом деле думаю чего же я достигну и какие конкретные шаги меня будут к этому приводить, и что я для этого должен делать каждый день так, окей и вот из этих маленьких вещей каждый день Мне нужно научиться еще делать такую вещь, как подведение итогов. Потому что если мы э, маемся перфекционизмом, нам же кажется, что хоботов это все очень мелко. Ну что за ерунда? Я там не знаю, пять повторов любимых приседаний делаю в день, это же просто ну вот ересь. Не надо идти три часа на тренировку, а лучше шесть, взять сразу три тренировки подряд и умереть а вот вот тогда это да я легла на алтарь спорта всем так сказать своим телом <сёк> раздавшимся за зимние праздники да вот тогда да это вот что-то существенное а когда я пришла 40 минут попрыгала там не знаю и какую-нибудь ерунду сделал тогда это ничего вот нужно уметь получать это отложенное удовольствие но для этого мне нужно подумать о том что я буду делать и себя мотивировать по пути следования Праздновать маленькие победы, например, раз в неделю по воскресеньям подводить итоги и смотреть, что я вообще наделала, о, смотри-ка, там, четыре раза сходила на спорт по 40 минут, молодец, Шесть раз походила, погуляла тоже, молодец, да, отлично, что я могу для себя такого приятного сделать, чем могу отметить это дело? собственно говоря, этот навык очень часто используют разные приложения сейчас по спорту. они тебе дают виртуальные медальки. да, 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 ну как вот у нас, допустим. да, ты, на часах да. тебе молодец, это было суперактивно. ты превысила свою дневную норму на триста процентов. абсолютно, то есть mm-hmm. это делается именно для того, чтобы подкрепить человека, мотивацию, мотивацию его mm-hmm. повысить, потому что если мы не отмечаем, в этом плане очень хороший тренер. Да? Mm-hmm. Другой человек. Причем mm-hmm. неважно, чем я занимаюсь, бизнесом, спортом, mm-hmm. кулинарией, я не знаю, йогой или писательством. Другой человек нам нужен всегда. Поэтому вообще-то очень хорошо завести себе психолога, коуча, хоть кого-нибудь, с кем mm-hmm. вы можете быть откровенны, с одной стороны, mm-hmm. и кто будет давать вам позитивную обратную связь. И говорить, о, смотри, ка что у нас за, м- за неделю случилось, что нового хорошего. И тогда мы начинаем... Именно позитивно? Вот, вот ты ну, как
0: бы специально это слово сказала, потому что есть же другая какая-то мотивация, негативная, например, да. когда тебя отчитывают за что-то.
1: Да. Это работает? Это тоже работает. Вопрос в том, что на страхе мы не можем идти очень долго, потому что рано или поздно мы выгораем в негативных эмоциях. Угу. Постоянный хронический стресс, он нас изматывает. Угу. И поэтому здорово иметь дисциплинатора, но этот дисциплинатор, даже если он вас жюрит, он должен журить по-доброму. Потому что если вы знаете, поэтому что от плохих он... тренеров уходит да. э, к, к добрым, да, к, э, да, да. Плохих... потому слух... что мы все нуждаемся в доброжелательности, и поэтому, собственно говоря, нам нужно себе обеспечить такую здоровую эмоциональную среду. Нам не обязательно заводить себе скота, чтобы двигаться вперед, и он меня палкой будет там хреначить за каждую мою там не знаю оплошность и все время меня ругать и выволакивать, mm-hmm. и я в ужасе буду замирать и думать завтра в спортзал, или, о боже, мне нужно будет к ментору идти, кошмар, он меня отчитает по полной программе, мы, обливаясь там потом, из последних сил mm-hmm. что-то делаем. Это х- можно сделать с собой, если у меня есть очень короткий период, когда мне вот прям умри и сдохне, но нужно. Mm-hmm. Я могу себе завести такую строгую госпожу. Вопрос только в том, что, ну а зачем, если мне нужна м- долгосрочная какая-то работа, потому что самые большие цели, они всегда... Ну, слишком уж большой монолит нужно разложить на наномонолита. Ну, понятно, да-да-да. И по- поэтому даже если... Всегда марафон, это не спринт. Конечно. И поэтому даже если у меня есть э, негативная мотивация, например, введены штрафные проценты, ну, угу. то есть цена слова. да-да-да. Ну, например, э, 50 евро, если я не напишу там, условно, медиаплан и бизнес-проект до следующей встречи. Угу. То есть даже если я плачу, это все равно должно быть через хихоньки-хахоньки. То есть человек при этом ко мне должен быть доброжелательным. Угу. Он должен говорить, о с тебя 50 евриков да кстати но если хочешь мы можем это вот сессию сейчас конкретно это и поделать да, ну например да, да. то есть штрафы они могут нас мотивировать но мы нас это при этом не должно разорять внутренне угу. да потому что в этом плане а, мы можем начать от страха хорошо Стартовать mm-hmm. от страха здорово. Ну, например, доктор говорит: "Ай-яй-яй, какой у нас некрасивый пульс". Ну что, ну наверное уже все-таки э, возраст. <laughs> вот такое <laughs> вот высказывание может вас убедить начать заниматься спортом. Mm-hmm потому что вы вдруг получаете объективную фотографическую обратную связь. Вы понимаете, угу. дело пахнет керосином. Вот теперь-то точно уже надо браться за себя. Уже, все, это уже дальше да. некуда, да? И так сойдет не работает, да? Или крайне неудачная фотография на празднике, да? Вы посмотрели и так... что то ты не выспалась. Да, наверное, что-то с этим надо делать. То есть какой-то вдруг результат, когда мы делаем такой аудит, собственно, получаем, нас это может стимулировать негативно, но при этом этом да, на позитивные да, да. вещи. Но вот длительный негатив рядом держать рядом с собой не надо. Ну, когда ты сам собой это все, ну, как
0: бы сам себе это объясняешь, это одно. Mm-hmm. Да? Какая-то негативная оценка извне, она всегда тебя больше тревожит mm-hmm. и меньше настраивает, мне
1: кажется, на, на позитивный. Я... Ну, Я бы сказала, что нам вообще нужен другой для оценки себя объективно. Мы себя не можем увидеть.
0: Ну, согласна,
1: да. О нас больше говорит то, что мы о себе не знаем.
0: Интересная мысль. Я знаешь еще о чем подумала? Мы говорим о том, что вот мы сейчас заполняем расписание нашего года. И некоторые, опять же, да, особо ретивые, любящие все планировать, могут этот год запи- расписать так, что у тебя не будет свободного времени вообще. И иногда может выясниться, знаешь что? Что все, что ты распланировал очень плотно, это все служит тому, чтобы из раза, в раз из года в год повторять один и тот же цикл. Понимаешь, о чем я? Но для того, чтобы сдвинуться вперед, нужны какие-то ресурсы, которые помогут тебя вытолкнуть за вот этот привычный круг. То есть, скорее всего, сейчас я говорю о неком ресурсном состоянии, в которое нужно войти. Что для этого нужно сделать? И что нужно учитывать в своем графике, когда ты составляешь его, ну скажем, на год. Вот мы сейчас расписываем.
1: Ну, для этого нужно вспомнить статистику продолжительности жизни женщин и мужчин. Мужчины живут на 10 лет меньше, как правило, именно потому, что у них нет навыка э, планировать себе рекреационные процедуры. То есть они не ходят в спа-салоны для того, чтобы отдохнуть. Но сейчас все больше начинают ходить, слава тебе Господи. То есть у них нет такого понятия, как э, лечь пораньше, я лучше у телека потуплю. Они не очень осознанно относятся к собственному питанию. В общем, собственно говоря, если мы говорим о причинах смертности, то у нас там на первом месте сердечно-сосудистые, на втором онкологические, а на третьем называются «другие». Так вот, мужчины в категории «другие», да, это там смерть по пьянке, по драке, вот по неправильному образу жизни. Прокурил мой дед 70 лет, а я тоже так получу. Ой, а что это у меня в 40 тут началось? Это как да. То есть вот такие вещи. И как раз именно об этом и стоит подумать, если я начинаю планировать плотно, что А где здесь место для меня самого? Угу. Потому что я, если я буду 10 лет подряд работать 24 часа в сутки, то я потом еще 10 лет буду лечиться от того, что я 10 работал, лет подряд да. работал. Угу. Поэтому нужно понимать, что у нас есть определенное количество энергии и времени. И любое курортное лечение начинается с того, что нам делают режим: 8 часов отдыха, 8 часов угу. какой-то там работы, процедуры, всего остального, 8 часов сна. Угу. И человек начинает выздоравливать. Чудо! О боже, аллилуйя! Поэтому нужно понимать, что э, в идеальном балансе мы не можем быть никогда. Это вранье, коучи врут, не бывает идеального колеса баланса. Так не, никто не делает. Но тем не менее, как ты имеешь в виду
0: от 1 до 10 колесо баланса, когда нужно, выстроить? когда ты
1: оцениваешь свои сферы а, okay. жизни, да, okay. ну там семья, работа, здоровье, друзья, да, вот такого okay. человека, который как зайчик Дюрасель по всем 10 параметрам, там, да, на pu- десять, да, это, <safety> <welt> это вот в сказках бывает такое, а в реальной жизни, конечно. Конечно, нет, там, ты рожаешь ребенка, ты весь в этом, понятное дело, mm-hmm. что там у тебя лавина твоего времени, денег и энергии, и это Всё твой приоритет. Тоже, и если мы хотим, в общем-то, собственно, посмотреть, а какой у меня сейчас приоритет в жизни, вот прям берем в декабрь и смотрим, куда делись мои деньги, энергия и время. Все, о, вот ваш пресс. приоритет. Угу. Теперь нужно подумать о том, а я хочу такой приоритет в этом году. А если нет, то как в этом году будет выглядеть мое расписание? Если у меня есть желание посвящать больше времени себе, своему отдыху, ну вот тогда подумайте, куда должны уходить время, деньги и энергия. Хороший вопрос, кстати. Поэтому э, очень хорошо, если помимо вот этого взлета на 10 лет, у нас еще есть взлет такой над жизнью над уровнем, наверное, там пять тысяч над уровнем моря, когда мы смотрим вообще на собственные ценности, а зачем я живу? Кто я, куда я иду, как и зачем? И если я вдруг думаю, например, ну вот я хочу быть там, не знаю хочу быть там специалистом в своей сфере, хочу, чтобы у меня был свой бизнес, чтобы своя семья у меня была, там столько-то детей, там такое-то образование, то вот это что говорит обо мне? Какие ценности на самом деле для меня важны? Uh-huh. И если человек для себя эти вопросы ну, определяет, ну, на каких принципах он живет, какие ценности им руководят, то ему очень просто становится по жизни. Потому что любой вопрос, который к нему приходит, он так рассмотрит мои ценности. «Э, нет, наверное, это нет.
0: Слушай, ну ценности тоже меняются по жизни. Как с этим быть? Если ты пол жизни потратил на одно, а потом ты понял, что ты хочешь вообще другого. Абсолютно. Человек в браке живет, а потом в середине жизни он осознает, что он гей.
1: Угу.
0: И дальше как с этим быть?
1: И дальше берешь и пересматриваешь свои ценности. Я определяю ценности, а не ценности меня. Все просто, я капитан своей жизни Я управляю своими планами А не планы мной То есть, конечно, я могу принять решение Я делаю это, и это понятно Но иногда у меня есть вот этот момент Итогов года, когда я думаю Вообще опять, кто я, куда иду, как и зачем Я заново это пересматриваю Потому что без ретроспективы Без анализа, а что у меня вообще по жизни происходит Планировать ничего нельзя Потому что тогда мы становимся заложниками Рутины Мы думаем о боже, как я вообще докатилась до жизни такой. Да это не моя жизнь, она со мной просто происходит. И вот в этот момент, если вдруг мне дискомфортно, это прекрасный повод для того, чтобы начать смотреть, а что не так. И это менять. И отсюда планировать, пробовать. И заново анализировать. И думать, сейчас лучше стало, хуже. Что, в какую сторону теперь-то? Какой прекрасный у нас сегодня подкаст-то получается. Знаешь, от какого-то
0: там расписания на 2020 год мы взлетели над собственной жизнью. Я подумала о том, что ты могла бы дать несколько советов по... Наверное, тайм-менеджмент — это тоже отдельная история. Но, может быть, есть несколько ресурсов, которые помогают человеку разобраться с планированием. Потому что, когда ты начинаешь планировать, у тебя так много вопросов. Когда ты это первый раз в жизни начинаешь делать, у тебя перед тобой так много вопросов. То есть задать себе вопрос, чего я хочу, кто я. да, Это первый. Потом еще что-то. Есть ли какая-то метода вообще просто, ну, помимо того, что ты написал там список, из пяти дел. Хорошо, если из пяти. Есть еще какие-то вещи, которые тебе помогают определить приоритеты и цели твои?
1: Ну, если мы вдруг посмотрим, какие источники нам для этого нужны. Может быть, какие-то уже
0: известные. Да, я
1: вот, на самом деле, было бы здорово вам заглянуть, ну, во-первых, книгу Дэвида Аллана, да, э, по методике GTD, Get Things to Done, прям так называется, и она переведена на русский язык, и все там
0: есть.
1: Есть прекрасная Катерина Лангольд, она двигается небольшими отрезками, такими сетами, по-моему, в 90 дней, и рассказывает о том, как осуществлять планирование агилити да то есть mm-hmm. это в таком легком режиме когда ты не привязан к конкретной дате а, кроме того а, есть замечательный игорь ман и мне очень нравится его книга называется номер один это то как стать лучшим в своей сфере и он mm-hmm. прям показывает а вот как взять вот в одной конкретной сфере mm-hmm. ее потом переложить можно на все остальное как подойти толково вот к тому как создать свой бренд куда положить какой фотография какое впечатление я, и прямо разобрать вот таким деталькам И попробовать приложить это к чему-то другому точно так же можно. Там прям вся методика, в общем-то, есть. Очень здорово Есть у Анны Всехсвятской, по-моему Если я не ошибаюсь да. Называется «Время в порядке» у нее И она тоже говорит mm-hmm. вот про то Как, собственно говоря, планировать Свои дела Есть совершенно замечательный Хаос-контроль да, Который mm-hmm. можно интересно. посмотреть да, чудесная, чудесная, в общем-то Методика Глеба Архангельского Которая описана В такой художественном виде Там два персонажа Один такой пузиком, пивком, вот, и вот он весь такой никакой, а второй ему такой учитель, он прям дает совет и говорит, ну ты вот, Глебушка, вот так вот, и он начинает как бы делать, и в конце у него все получается, и тебя это очень поднимает, это такая борьба с беспомощностью, но раз он мог, чего-то я не могу, а вообще для начала этого дела, что хуже других, здорово посмотреть фильм про день сурка, и напомнить себе о том, что когда у человека есть как бы бесконечный день, который он повторяет, вот как он начинает менять этот день и каким он может стать. Потому что для того, чтобы изменить свой день сурка, нужно тоже подумать о том, что каждый день я делаю миллионы повторяющихся дел и получаю миллионы повторяющихся результаты. Угу. И если я хочу сделать себе другие какие-то результаты, мне нужно поменять вот эти рутинные действия сто 100%. Угу. Поэтому представляем себе то, как я выгляжу в идеале, представляем себе идеальный день этого идеального человека и думаем, а что из этого дня я могу прямо сейчас присобачить вот в свой такой вот абсолютно не идеальный. Лечи а,
0: никуда не пойти.
1: Да. Может быть, иногда это полезно, потому что если я на последнем издыхании ввалилась в дом, как измотанная лошадь, бросила свои там покупки и понимаю, я сейчас умру, в таком состоянии планировать не надо планировать надо тогда когда я выспалась у меня свежая голова и я в ресурсе потому что в тот момент когда я планирую в измотном состоянии что я запланирую подстричься обязательно выкинуть пол шкафа и развестись О, да, это прекрасно А детей желательно в детдом, в интернат Бабушки, куда-нибудь В общем, все, что угодно, лишь бы только э, Восстановить собственный энергетический баланс Поэтому сначала мы приходим в сознание Физика А потом думаем про свою жизнь Не надо принимать решения в тот момент, когда вы на нуле
0: Ну, лучше не закончить наш сегодняшний подкаст Ребята, это были Королевские палаты Ну, Наташа Олесик И Анна Кашина Пока Королевские палаты